0: Desafio Naruhodo. Você consegue resolver o caso da morte na tempestade? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Desafio Naruhodo.
0: E hoje é dia de desafio aqui, né, Altair? Isso, começamos com a leitura dos e-mails, que estão aumentando, são cada vez mais numerosos. É verdade, a gente selecionou alguns para comentar aqui hoje. Primeiro e-mail, Altair, veio do Caio Branco, de 25 anos, ele é estudante de Engenharia Mecânica de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E o que temos? Olá, quem é Altaí? Sou um ouvinte recente e tenho ouvido os episódios desde o número 1 E mando este e-mail após ter ouvido o episódio 14 Que é o Sonhamos todas as noites até quando não nos lembramos hum. E aí ele ficou com uma dúvida a respeito do tema hum. Ele gostou do episódio, tem bastante informação Mas achei que faltou algo fundamental O raciocínio que leva a resposta Vocês confirmaram a afirmação, mas em momento algum disseram Como podemos afirmar que isso Ou seja, sonhar todas as noites até quando a gente não se lembra Que isso de fato acontece Hum. como é que a gente pode complementar aqui essa questão aí? obrigado
1: pela mensagem
0: vou dar uma sugestão de um artigo por exemplo, de uma metodologia que é usada
1: para isso o exame que monitora o padrão neural né, cerebral do sono é a polisonografia que são eletrodos no scalpo, né, na cabeça, você coloca a pessoa dormindo com a polisonografia e vai monitorando a atividade cerebral. Ao mesmo tempo, você coloca um eletrodo na região do olho. Não no olho, mas do lado. E ele monitora também o movimento do olho. E você vai observando a pessoa ali dormindo. Quando você tem um movimento ocular ou um certo padrão neuronal de atividade... Você pode inferir que a pessoa está sonhando. Você não infere o que ela está sonhando, mas que ela está. E quando chega esse momento, você espera um pouquinho, um minuto, e acorda ela. E você pergunta para a pessoa, você sonhou? Com o que você sonhou? O que aconteceu? Os trabalhos iniciais eram feitos com essa metodologia. Você pegava grupos de pessoas e ao longo de uma semana, dez dias, todos os dias você fazia isso em períodos diferentes do sono né, da pessoa, em horários diferentes... E aí você verificava em quais situações as pessoas relatavam que estavam sonhando após esse momento de serem acordadas ou não. Essa é uma metodologia utilizada para verificar isso. E com base nisso, pode-se afirmar que as pessoas sonham todas as noites sim, mas não necessariamente se lembram.
0: Tá certo, ou seja, existem métodos que permitem aí a gente comprovar cientificamente... Que as pessoas sonham, sim, todas as noites, Isso. mesmo que eu não se lembrem.
1: Sim, não é um método direto, mas é razoavelmente confiável e já foi muito verificado.
0: O e-mail seguinte, Altair, veio do Marcelo Moretti, de 26 anos, ele é editor de vídeo de Campinas, São Paulo. O que o Marcelo disse? É, ele diz o seguinte... Ele menciona o Monaro Rodo 29... Que é o que é e como acontece o déjà vu... Uhum. E ele manda aquelas brincadeiras que você tentou fazer comigo...
1: Não funcionou muito bem, né?
0: É, mas ele mandou mais duas aqui comuns... Ele falou... Outras brincadeiras dessas de confundir a cabeça são essas... Branco, 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 branco... O que, que a vaca bebe? A pessoa vai ter o ímpeto de responder... Leite, mas o que a vaca bebe é água... E também... Uva, 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 uva... Mulher que nunca casou é o quê? E a pessoa vai ter o ímpeto de responder, viúva, mas é solteira.
1: É, tente isso com seus amigos, ó. você já tem coisas para brincar. Muito obrigado, Marcelo.
0: Também sobre o Naruto 29 do Deja Vu, temos um, um tweet do Gabriel Marzani, que mandou o seguinte, Eu ouvi dizer que isso ocorre quando a memória é guardada no lugar errado, ao invés de cair na, na área de nova memória, cairia na área de velhas memórias. É certo isso, Altair?
1: Não. Não é que a memória é guardada ou não. A gente vai fazer um, um episódio posterior sobre o que é memória, como ela funciona. As memórias, na verdade, não são guardadas. Como a gente falou no, no cast, né? Você pode reouvir. Na verdade, é uma dessincronia de informação. São duas áreas emitindo informação e elas não emitem ao mesmo tempo, né? E tem o seu efeito de expectativa. E por isso que você acha que esteve em algum lugar ouviu alguma coisa antes de, de fato, estar lá é,
0: realmente. O outro e-mail, aí. Diz respeito ao Rodo 36 sobre o mal de Alzheimer. Ah. O e-mail veio do Fernando Nazário Souza, de 28 anos, que é desenvolvedor de Guarulhos, São Paulo. Primeiro, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Fernando. Obrigado. Sobre o último episódio, vocês não mencionaram sobre alguns estudos importantes que estão ligados com a causa do Alzheimer, que é o processo inflamatório. E esse processo inflamatório está ligado com a nossa dieta, estilo de vida e ambiente. Alguns médicos neurologistas já estão chamando de Alzheimer e o diabetes tipo 3.
1: Ótimo comentário, muito obrigado pela mensagem. De fato, é uma nova hipótese... Não, não nova, mas é uma hipótese adicional ao Alzheimer, né? A existência do Alzheimer. Ela é muito mais epigenética, ela leva em conta muito mais aspectos da vida do indivíduo, sem é, desconsiderar aspectos, de fato, é, genéticos da pessoa. O problema é que o, o nome diabetes tipo 3 não é um bom nome, porque a, o mecanismo da diabetes é totalmente diferente desse mecanismo, tá? Mas o nome diabetes tipo 3, assim, entre aspas, viria desse fato de que muitas pessoas acabam desenvolvendo diabetes por conta do seu padrão de vida. Né? A pessoa come demais, come errado, enfim, tem um padrão desregrado e isso gera a ocorrência de diabetes quando essa pessoa está mais velha. Por esse princípio, eles acham que se aplica a a a ao Alzheimer. Diabetes tipo 3 não é um bom nome. Porque, por exemplo, diabetes você consegue, entre aspas, controlar melhor. Né? Controlar dieta, fazer exercício, ter hábitos um pouco melhores. O Alzheimer não é tão bem assim. Né? Então, é, você não tem um controle tão grande sobre a probabilidade de você desenvolver ou não Alzheimer quanto poderia ter, ou, ou quanto você teria controle no caso da diabetes. Como aquele cast já ficou muito longo, eu resolvi omitir essa explicação sobre o, o caráter mais inflamatório do Alzheimer, porque ainda é uma discussão longa, mas só para fechar esse ponto, de fato, a maior discussão na área que se tem sobre o Alzheimer é que de, talvez ele não seja uma doença única, mas um agregado de doenças. E você vai ter subtipos que talvez sejam subtipos de Alzheimer que dêem origem a novas doenças.
0: Ok. Próximo e-mail, Otai, É do André Luiz Tiem, de 30 anos, ele é psicólogo de Itajaí, Santa Catarina. Ô, oh, meu colega. É isso aí, diz respeito ao Noro do 38, que é o bebê água em copo pequeno, mata a sede mais rápido. Uhum. Né? Uhum. Olá, preciso discordar da Altaí no episódio dos Copos Pequenos sobre a diferença entre sensação e percepção. Sensação está ligada aos órgãos sensoriais e nós temos muitos estímulos sensoriais, mas a percepção é o processamento top-down, como a Altaí falou no episódio. Muito bem. Fora isso, adoro o programa e gostaria de participar do desafio, blá, 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 mandou a resposta do desafio e a participação dele termina com um domo pelo podcast
1: muito obrigado viu, de fato você está certíssimo de novo, quando você fala rápido você come bola, merece um genkotsu por isso né, quem vai explicar o que é um genkotsu,
0: é... é um croque é <risos> um croque que você <risos> faz
1: com a mão fechada com o um dedo estendido um pouco exatamente. mais e bate na cabeça, se você lembrar do Chaves por exemplo Chaves isso. levava isso, isso, do isso, seu isso. madruga direto, é exatamente esse né
0: Outra, porque... mas
1: você está certíssimo de fato, sensação se refere à estimulação dos órgãos sensoriais por quaisquer vias e a percepção é de fato a experiência que essa atividade gera para o indivíduo Então, a rigor, a sensação ela é mais constante entre os indivíduos né? você consegue mensurar ela de uma forma um pouco mais acurada já a percepção é um pouco diferente ela leva em conta aspectos da vida do indivíduo ou da reatividade da expectativa isso é um tópico bem básico dos processos psicológicos básicos, né, que é uma área básica da psicologia. E muito obrigado pela correção, é isso mesmo. Aí,
0: nossos ouvintes, atentos como sempre. Isso, muito é... selecionados. Próxima mensagem é do Felipe Branco Cruz, que tem 32 anos e é jornalista de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Diz respeito ao Narrorororodo 39, a ignorância é uma bênção. Caros, eu li que em Nova York nenhum botão de acionar o semáforo na faixa de pedestre funciona. Porém, os botões continuam lá. Outro botão que não funciona é o de fechar a porta do elevador. Em ambos os casos, porque a ignorância é uma benção. Eu não sabia disso, na verdade. Você sabia que... Eu sabia, quer dizer, eu já tinha ouvido falar disso. Que os botões... Que os não. botões de fechar o elevador dentro do elevador e os botões de fechar o semáforo do, na área de pedestres de Nova York... Na verdade, estão desativados há muito tempo. Ah, Talvez isso... tenham funcionado um dia. Sei lá.
1: Ilusão de controle, né? Então, acho que você vai a, a gostar mais da experiência da
0: cidade por causa disso. Próximo e-mail da Juliana Franquin, que é designer do Rio de Janeiro. Oi, menino, sou a Juliana. Queria apenas contar uma história que aconteceu comigo em uma viagem que pensei sobre esse assunto. O assunto é o Nauru 39 e a ignorância é uma bênção. E tive exemplo dos dois lados. Estive na Chapada dos Guimarães nas férias e eu, como uma boa menina da cidade, não sou tão íntima de insetos. Ao mesmo tempo que fiquei fugindo loucamente das abelhinhas que eram inofensivas Mas que eu não sabia que eram Caminhei tranquilamente ao lado de uma fileira de formigas Que a picada dava uma dor de 48 horas Muitas vezes concordo que a ignorância nos deixa mais tranquilos Por não sabermos a consequência ou a gravidade de alguma coisa uhum. Mas às vezes minha opinião muda quando vejo a minha empregada Que chora sempre que sente uma dor Porque acha que é grave e que vai morrer Minha mãe, que é médica e que tem esclarecimento sobre a pouca gravidade daquilo, precisa acalmá-la. Só queria dar esses contrapontos, mas o programa foi excelente. Valeu! Obrigado! Não, com certeza, você tem toda a razão. Aliás, um comentário
1: importante. As pessoas têm muito medo, por exemplo, de barata, rato, cobra e tal. Mas o maior causador de acidentes né, assim domésticos, dentro de casa e tal, ou em jardins, são as lagartas. Né? Principalmente aquelas peludas, grandes, coloridas... É. Ela tem uma neurotoxina que se você bota a mão, raspa e tal, você pode ficar paralisado, é, é grave. Quando você vai, por exemplo, ah, achei uma cobrinha de jardim, aí você leva no Butantan, né? O cara, é uma cobrinha de jardim, beleza, e tal. Ela guarda, te orienta sobre a cobrinha, ela não faz nada. Mas se você avisar que você tá com uma taturana em casa, nossa, ele vai levar a força nacional para tentar tirar a taturana de você. tá ah, então não cuidado.
0: <risos> tá bom, próximo e-mail... Na verdade, não é nem e-mail, foi uma captura que a gente fez, Altair, do site do Maurício Ulisses Adirt, que é o historiador Isso. que mandou, mandou para a gente a pergunta sobre as cirandas infantis, Isso. se elas viram sempre na mesma direção. É, hashtag ciranda de canhoto. Pois é, e a gente está mencionando aqui ele porque ele fez um post no blog dele, o um blog uhum. dele se chama Incautos do Ontem. Isso. Tá? É um blog malucão, de vários temas, tá? É, mas principalmente sobre coisas que ele lê, que ele gosta de ler, né? E ele começa o um post sobre é, o nosso episódio assim, é maravilhoso começar a ler um livro e no meio da obra perceber que aquela leitura está valendo cada minuto dedicado a ela. Mais fantástico ainda é pegar outro livro do mesmo autor e descobrir que as outras obras também valem a pena. É mais ou menos assim que eu me sinto com o podcast Naruhodo, do Altair e do Ken. Cada episódio que eu escuto parece um tempo bem empregado. Obrigado. Ainda mais porque eu lavo a louça enquanto ouço. Ah, isso é importante, né? Pessoas que ouvem podcast e lavam osso ao mesmo tempo são uma tribo grande, sabia? Sim, o que cozinham também, que né? que cozinham, aí tem os que andam de bicicleta, Isso. aí tem a galera do metrô e do ônibus. Esse é o propósito, né? Os dos caminhantes. E os dos botequeiros, né? <risos> E ele convida aqui no blog dele a ouvir o nosso episódio 42. Obrigado, viu, Maurício? Muito obrigado. E aí, a gente tem aqui três e-mails rapidinhos de pessoas que gostaram do Naruto 43, o último de 2016, que serão as rapidinhas. Ah, sim. Aquela que a gente trazia várias perguntas curtas. O Valson França, gerente de projetos, 33 anos de João Pessoal Paraíba que parabeniza pela inovação do 43 com as rapidinhas. Agrupar várias perguntas e respostas no, no mesmo episódio foi uma ótima ideia. Que venham mais episódios dessa série. A Tammy Waterman, 31 anos, engenheira civil de São Paulo, também manda um e-mail dizendo que ficou muito bom o piloto com as rapidinhas. Ótima ideia para perguntas com respostas curtas. Repitam sempre. E o Alexandre Domingos, que é analista fiscal de 35 anos de Mauá, São Paulo, que também diz que... Além de ter tido uma das perguntas dele como pauta, nas rapidinhas, adorei ouvir este novo modelo. Muitas perguntas interessantes e que normalmente não paramos para pensar, porque as coisas são assim. Na
1: verdade, para que tenhamos mais rapidinhas, dependemos incondicionalmente de vocês. É verdade, então, eu... Mano,
0: continue mandando suas perguntas, Isso, por mais não doidas... existe pergunta ruim, tá gente? Isso. Existe não... pergunta não feita, então é. faça as perguntas. Não existe pergunta ruim, a gente classifica as perguntas em repetidas, então essas a gente provavelmente não vai fazer um novo episódio. As perguntas que vão dar um episódio, né? que, portanto, tem uma resposta aí que precisa de alguns minutos, uhum. então acabam dando no, no episódio. E as perguntas com respostas curtas que, Isso. inevitavelmente, um dia vão acabar caindo uh, num episódio de rapidinhas. Sim, então mande, mande então, perguntas. Okay. E a última mensagem aqui, Altair, é da Fernanda Fraga, de 28 anos, psicóloga de São José dos Campos, São Paulo. Outra psicóloga aqui, E Altair. Mais uma colega. Ah. Olá, quem é, Altair? Estou amando e devorando os episódios do Naro Rodo. Meus episódios favoritos do Narrodo são os Enigmas. Voto para que faça Enigma ao final de todo episódio. Assim a gente nunca fica muito tempo sem ter a resposta. É muito, né? Já estou ansiosa pela resposta do Enigma. E aqui ele fala também: parabéns ao também sou psicólogo e me orgulho de colegas que valorizam e propagam conhecimento científico. Deveria ser sempre assim.
1: Pois é, concordo com você. Obrigado.
0: <risos> Pena que não é, né? É. E falando em desafio, aí. Falando em desafio, a gente vai mandar agora a solução do desafio anterior, o desafio do rei, né? O enigma do rei. O enigma do rei. O enigma do rei então, tá aí. Eu não vou reler Isso, o enunciado, né? Ele tá lá no, no episódio 40, tá? uhum. Para quem quiser ouvir o enunciado completo. Mas basicamente, existiam na mesa cinco chapéus, três brancos e dois pretos, tá? E desses cinco chapéus, somente três seriam utilizados, tá? Na cabeça dos potenciais príncipes. E aí ele diz o seguinte, você é um dos príncipes e vê dois chapéus brancos nas cabeças dos demais príncipes. Algum tempo depois, você percebe que esses outros príncipes ficam em um longo silêncio, pois não conseguem deduzir a cor de seus chapéus. Dado esse cenário, que resposta você daria para a cor do seu chapéu e por quê? E qual a resposta? Resposta. Oh, tá aí. A resposta, a gente sabe muito bem, uhum. né? ou pelo menos a resposta que deveria ter sido dada, Isso. é o seu chapéu é branco. Exato. Né? E por que branco? Né? Porque você está vendo dois chapéus brancos. Né? Então há apenas duas possibilidades. Né? O rei escolheu três chapéus brancos e aí nesse cenário sua chance é de 100% de acerto. ok Ou o rei escolheu dois chapéus brancos e um preto. Neste cenário, um dos outros príncipes, que não você, um dos outros dois príncipes, veria um chapéu branco e um preto na sua cabeça. E, por probabilidade, chutaria branco né, sem fazer nenhum silêncio, sem titubear. Né? Ele veria o preto e falaria assim, então é branco. Tá? Pois inferiria que esse silêncio se dá pelo fato de estar vendo dois chapéus brancos. Isso.
1: Então, essa, assumir que o seu chapéu é branco é a situação mais provável, dado o
0: que ocorreu. Isso não é 100% de certeza, mas dado o cenário que a gente teve, é a maior probabilidade de acerto. Isso aí, né? Chapéu branco. Ok? Essa é a resposta então do desafio na roda anterior. Vamos uhum. para o enunciado do novo desafio. Alta ah, aí, faltou dizer quem foi o vencedor. Isso, né? O vencedor do desafio. O vencedor, por sorteio, Dentre De todo mundo que acertou... Entre, entre os que acertaram, evidentemente, é o Douglas Cerqueira. Parabéns. Douglas Cerqueira, a gente vai te mandar um e-mail para pegar seus dados, tá bom? Mas foi ele que acertou. Isso. Tá? E fez uma explicação direitinha aqui, viu, aí. Ele simulou... As situações. É, as situações, tá? Primeiro simulando se ele estivesse com o chapéu preto, e aí ele chega à conclusão que se ele estivesse com o chapéu preto não haveria o silêncio, uhum. né, por parte dos outros príncipes. E ele, então inferiu que deve estar mesmo usando um chapéu branco, afinal ninguém foi capaz de dizer que ele estava de preto. Muito bem, tá? Muito bem, era isso aí. É isso aí, Douglas, parabéns. Parabéns. Vamos então para o novo desafio na Rodo. Isso. A gente chamou de A Morte na Tempestade. Um casal vinha dirigindo rápida e loucamente numa noite de tempestade numa cidade estrangeira e sem sinal de celular. De repente, o carro quebra numa vizinhança suspeita. O marido sai do carro para buscar ajuda, mas receoso com a segurança da esposa, deixa todos os vidros fechados e portas trancadas do carro. Quando ele volta, o carro está no mesmo local e no mesmo estado em que ele o deixou. Mas a mulher está morta. Há sangue no chão e um desconhecido no carro. O que houve? Esse é o desafio do Naruhodo dessa semana, ela tá aí. Rápido e direto. <risos> é um suspense, um thriller. Aqui, isso. Né? Mas por inferência, lógica né? e um pouco de imaginação, dá para descobrir. As pessoas podem mandar sua resposta então para podcast.naruhodo.com.br Vamos lá, esperamos sua resposta. É isso aí. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte e lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.naruhodo.com.br Repetindo, Altair. podcast.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Tomo arigatou.
1: Naruhodo.